0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Hvis du til daglig arbejder i et erhverv med lav indkomst og er ufaglært, så kan det gå hen og få negativ betydning for dit helbred, når du bliver ældre. Det viser en ny rapport fra VIVE, som de har udarbejdet for Ældresagen. Men øh, hvordan hænger det nu egentlig sammen, og hvordan kan man minske den her negative indflydelse? Ja, det skal vi altså prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen Michael Teit nielsen der er vicedirektør i Ældresagen. Og lad mig starte med at sige god aften til dig, Michael. God aften. Nu er det jo jer, der har bestilt den her rapport fra VIVE, eller det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Øhm, og jeg tænker sådan, lige til at starte med, hvad var så jeres umiddelbare reaktion, da I fik resultaterne tilbage fra den her undersøgelse?
0: Æ, vores umiddelbare reaktion er, at, øh, at resultaterne kommer ikke øh, fuldstændig bag på os. Altså vi havde jo en hypotese om, at, og en forventning om, at det måske nok kunne være sådan, jeg kan sige, at det værdifulde det er, at nu har vi nogle, nogle ret præcise tal for, hvad der betyder noget for helbred, og hvor meget det betyder.
1: Ja, så tænker jeg også at i anledning lige præcis af det her svar, som du giver her. Hvorfor har I så egentlig ønsket at forlade den her undersøgelse? Fordi hvad var det for nogle hypoteser, I gik med?
0: Vi har ønsket at forlade den her undersøgelse, fordi øh, der er nogle gange i den offentlige debat desværre er en tendens til at tale om, de ældre, som om det er en, en fuldstændig homogen gruppe. Og det fuldstændig modsatte til, er faktisk tilfældet ude i, i virkeligheden. Vi havde jo en meget berømt dansk filosof engang, som sagde, at vi, at vi fødes som originaler og dør som kopier. Det var Søren kirkegård. Mhm. Men, men der var så sidenhen en ganske fifi dansk læge, som for 20-25 år siden vendte om og sagde, at vi faktisk vi fødes som kopier, og så dør vi som originaler. Og der mente hun jo, at jo ældre, jo, jo, jo ældre vi bliver, desto mere forskellige er man i en aldersgruppe. Der er jo nogen på 70 år, der løber maraton, og der er, er nogen, der faktisk er, er dødssyge i den alder. Så øh, der er meget, meget stor forskel. Og det, vi godt vil have øh, noget, et bedre billede af, det er, øh, altså, hvad er det for en slags mennesker, der især øh, har behov for øh, sundheds behandling og for, og for pleje og hjælp.
1: Nu tænker jeg også, at det er jo en ret stor undersøgelse, men hvor mange har egentlig været med til at deltage i den? Jamen,
0: den er... Det, det, det kan man sige, at der er en, en million, der har været med, fordi det er, den er baseret på nogle data, som, som Danmarks Statistik råder over. Altså, de har jo en hel masse grunddata om os på vores CPR-nummer, og det har de så kun kædet sammen med udgifterne på sundheds- og plejeområdet. Så der er, ikke, der er ikke nogen, der er blevet spurgt som sådan. Man har simpelthen bare, bare i godsejene foretaget en kæmpestor statistisk analyse af alle de her tal.
1: Okay, men så lad os dykke ned i den her analyse af tal, som den har fået indhentet. Fordi hvad viser rapporten egentlig, som I finder sådan opsigtsvækkende?
0: Altså det, der er værd at lægge mærke til og, og tænke over, det er altså, at, at der er nogle faktorer, som gør at man har en højere øh, sandsynlighed for at få brug for hjælp fra sundheds- og plejesystemet. Og der er også nogle faktorer, der gør, at man får brug for mere øh, hjælp end andre. Og det, man for eksempel kan se, det er, at, at, øh, at mænd altså i gennemsnit har øh, højere øh, behov og for mere behandling, hjælp, pleje osv. End, end kvinder. At, at egentlig øh, får mere end, end ægtepar, og at der også helt klart er den sammenhæng, at jo mindre indkomst du har, jo mere sundhed og, og pleje har du øh, behov for.
1: Mm-hmm. Ja, det, er jo i, altså, det lyder allerede her meget opsigtsvækkende. men hvordan kan det være, at det er sådan, tror du?
0: Altså det har jo noget at gøre med, altså, kan man først som udgangspunkt sige, at Danmark er et af de mest øh, lige samfund øh, i verden. Altså hvis man kigger på andre lande så har de jo utrolig stor ulighed imellem forskellige befolkningsgrupper. Men når, når det er sagt, så har vi jo også i Danmark forskelle og uligheder, øh, eller med et fine ord heterogenitet, i, også i den ældre befolkning. Der er nogen, som, som hvis, man har, øh, hvis man har lav uddannelse, hvis man har haft lav indkomst, så øh, har man måske også haft en tendens til, at man har haft et, et arbejde, der har været mere fysisk slidsomt. Måske har man nogle, øh, nogle livstils øh, sygdomme, som har øget sandsynligheden for, at man pådrog sig nogle forskellige diagnoser. Så øh, de her tal viser sådan set at dokumenterer, at øh, en, altså som jeg lidt var inde på for en 70-årig, er ikke bare en 70-årig. Det kommer sådan set an på, kommer du fra en en af de bedre stillede sociale grupper, eller en af de dårligere stillede sociale grupper, du ved at du er ensomhed, fordi du bor alene, i stedet for at du bor sammen med en ægtefælle eller din samlever. Det er nogle ting, der faktisk påvirker øh, dit helbred, og dermed også dit behov for at få behandling og hjælp.
1: Men er det store skæld, vi snakker om, altså er der, er der væsentligt store øh, pengebeløb, som, øh, som ligesom skiller sig ud?
0: Det er faktisk nogle ret øh, væsentlige øh, beløb, man, man, man kan se, at der er øh, forskel i. Og, øh, det, og det har jo altså så en betydning, fordi man kan sige, at hvis man skal bruge det her til noget, så er det jo især, jo, hvis man skal forsøge at være lidt mere forebyggende. Og så, øh, han har sagt, hvis man for eksempel er øh, praktiserende læge, eller på en anden måde arbejder i, øh, i sundhedsvæsenet, at man så er opmærksom på, og det tror jeg også, der er nogle, mange læger, der allerede er, men altså, at i det øjeblik, at en person for eksempel bliver enke eller enkemand, eller man bliver øh, fraskilt, og dermed kommer til at bo alene, så, så er det jo en, en hændelse i ens liv, som, som øger risikoen for, at man øh, bliver deprimeret, eller at man øh, får andre øh, helbredsproblemer.
1: Mm-hmm. Nu tænker jeg også, du nævnte du lige selv før, at det var især mænd, som har en tendens ja. til at skal bruge mere hjemmepleje. Øh, ja, men... Hvordan kan det være, at det lige præcis at det
0: er det køn? Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, og det kan man jo også prøve at have nogle forskellige... Det giver undersøgelsen jo ikke svaret på som sådan, men men hvis man skal prøve at komme med nogle bud på, hvad der kunne gøre sig gældende her, så kan man sige, i hvert fald i den generation, som er er de ældre og de gamle i vores samfund i dag, der har der jo i meget højere grad end for yngre mennesker været tale om nogle kønsrollemønstre, hvor der er en del ældre mænd, som ikke har været vant til at lave mad og være aktive i husholdning. Der var en anden arbejdsfordeling imellem køn i gamle dage. Det det er den ene ting. Den anden er, at vi ved, at for at komme tilbage til det, jeg snakkede om før, at mænd, når de bliver alene, eller i det hele tiden, når de forlader arbejdsmarkedet, så er de altså typisk ikke lige så gode som kvinder til at skabe sig et netværk og komme ud og og tale med andre mennesker, interagere og, og have et lidt mere spændende liv. Så, så der er altså en større risiko for som mand, at du sådan, hvad skal man sige, forsumper lidt og, og, og går lidt i frø og dermed får nogle problemer. Ja, man kan i
1: hvert fald sige her, som du også selv siger, nu kan rapporten ikke sige sådan noget om de her ting i dybden, fordi det er ikke det, den ligesom har undersøgt, men man kan i hvert fald godt nej. komme med en opfordring til landets universitetsstuderende, der sidder og skal lave projekter. Hvis de mangler noget, altså noget at lave, så er det det her, de skal dykke ned i, fordi det mangler der jo rent faktisk svar på.
0: Det er der i hvert fald. Det er en smadre god idé, du giver videre der, at, at man godt kan gå ind og i det hele taget bidrage til et, et mere, hvad skal man sige, et mere sofistikeret og nuanceret syn på ældre befolkning med, med, hvad er det for nogle forskel der er, og hvad kan man gøre for i højere grad at skræddersy og, og målrette sin indsats, så man altså skyder med en, en skarp ræfel i stedet for med spredehavn.
1: Så kunne jeg også godt tænke mig at vide, sådan på baggrund af den her
0: viden, som I nu har opnået, hvad, hvad bliver så det næste skridt? Ja, noget af det, vi selv arbejder på herinde i Ældresagen, det er at få udviklet en, en mere, mere skræddersyet sundhedspolitiske indsats, altså at man i højere grad tager højde for at at mennesker er forskellige og at der skal nogle måske forskellige greb til for at komme igennem med en en behandling og en indsats, der rent faktisk virker, og at man som jeg sagde har et lidt lidt bedre tydeligt kikkertigte på, hvem er det vi godt vil have fat i her altså en af de ting, der er jo en, en meget dygtig Læge, der hedder Svevn som har specialiseret sig i at arbejde med sundhed til mænd, som jo også virkelig har undersøgt det her med, at altså mænd har jo meget sværere ved at finde ud af at ringe til lægen, end kvinder har. Så hvordan, hvordan får man manden bragt hen til lægen? Skal det være et eller andet med, at når man kører hen til, til Silvan og køber ting til at til sit gør-det-selv-hverv, at der så er en, en læge, der man kan, man kan tale med, eller skal det være på et autoværksted, eller skal det være ved et billiardbo, eller hvad? Altså, at man, når man bare får at sige det på lidt øh, anderledes måde, mm. at, man, at man i højere grad siger, at hvis vi skal have fat i de her mennesker, og have hjulpet dem, så skal vi måske tænke mere i, at der findes en masse forskellige, øh, han har sagt, subkulturer, hvor at man, øh, man skal behandle folk forskelligt.
1: Ja, så er der jo også noget med, altså i den her forlængelse, at der er jo nogen, der er mere udsatte end andre, men så tænker jeg også på sådan en rent kommunalt niveau. Der er jo også yeah. noget, man snakker om, der skal skærpes blandt andet på hjemmeplejen og sådan nogle ting der. Og yeah. der er det jo noget med, at det er jo bestemt, at dem, som har en lavere indkomst, som er mere udsatte, end dem, yeah. som måske
0: har haft en høj indkomst. Og det yeah. spiller vel også ind i, i, i alt det her? Det er fuldstændig rigtigt. Så man kan også, det kan, på den måde kan du sige, at der er jo faktisk en, et, et godt sundhedspolitisk argument, når vi fra ældresagens side siger, at vi synes, at at alle i virkeligheden skal have deres egen pensionsopsparing. Vi har i dag en en stor restgruppe på omkring 3,25 millioner mennesker, som ikke selv har sparet op til deres pensionstilværelse, og som kun har folkepensionen, og dermed får nogle ret beskidende økonomiske vilkår, når de har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Og når vi så ved, at en en lav indkomst øger risikoen for, at du får behov for en masse og hjælp og pleje, så kunne man sige, at hvis vi får nogle flere til at spare noget mere op, så vil det også hjælpe på sundhedsudgifterne.
1: Men allerede, det lyder jo som en opfordring til vores politikere, til ligesom at gå ja. i, i, i kigger med det, fordi det lyder som noget, der er ret relevant. Også fordi det er jo en ond cirkel, kan man næsten sige. At hvis, er man det, ikke har, hvis man ikke har sparet op, så kommer det til at koste dyrt i den sidste ende. Nej,
0: og faktisk er det sådan, at man kan sige, at sundhedsområdet, helbredet og, og alderdommen, er faktisk karakteriseret ved, at der er nogle nogle onde cirkler, du skal skal undgå. Altså, mange ældre mennesker er jo super velfungerende. Det er det, vi skal huske, at hvis vi vi siger, at vi har, eller vi vi, vi kan kan sige, at vi har 1,1 million danskere, der er over 65 år, men det er jo altså kun i størrelsesorden en en 13-14-15 procent, der bor på plejehjem, eller modtager hjemmehjælp. Altså over 85 procent, de er selvfungerende og, og klarer sig fint. Og der er også mennesker, som er oppe i 80'erne, som er, er vældig velfungerende, selvhjulpende og ikke har behov for hjælp. Men hvis du er op i den alder, og så er jo så uheldigt, at du falder, og du brækker en hofte, altså så er der en stor risiko for, at du rutser ned af en uh, sliske, ned i en ond spiral, hvor at, uh, så uh, er du pludselig ikke så mobil mere, så mister du muskelkraft, så skal du have hjemmehjælp osv. Og, og det er derfor, at han sagt, jo ældre øh, borgere er, som får helbredsproblemer, desto vigtigere er det, at man griber hurtigt ind, og øh, så vidt muligt prøver at rehabilitere dem, og genoptræne dem, og sikre, at de kan få deres funktionshævn i og så vidt muligt få det liv tilbage, som de havde før. Ja, at vende tilbage til
1: et, øh, ja, et værdigt liv, som man kan kalde det, som
0: ikke bare skal det. er sige. et godt ord at
1: bruge. Jamen, vil du være her til sidst, så vil jeg egentlig bare gerne sige mange tusind tak til dig, Michael Sejt Nielsen, visedirektør i Hældresiden. Du Hæltersen. skal være meget velkommen. Jeg var simpelthen stolt lige... fordi I være med i dit magasin her i aften. Jamen det er også der takker. Det er altid rart at have nogen der gider at snakke med os. Det her er aftenklubben på Nova.